0: saludo a todos los que están escuchando el podcast de APAG y vámonos el show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez y Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte. Este que les habla Paco Lozada. Gracias por el apoyo de APAG y vámonos el show. Les recuerdo que usted se puede suscribir en las diferentes plataformas donde puede descargar su podcast favorito usted hace el search ahí y va a encontrar apague y vámonos el show suscríbase compártalo con sus amigos con sus familiares y déjenos sus comentarios sobre qué le parece apague y vámonos el show por aquí está Toñito Cruz y José Raúl Torres saludos muchachos
1: Saludos, saludos Paco, saludos José Raúl y yo hoy estoy en las mismas de José Raúl. No voy a saludar a Ángel Dante Méndez porque tanto que roncó de que ya estaba disponible, de que ya venía a hablar de su cop brilla por su ausencia hoy. Luisito por lo menos en la semana pasada dio presencia, pero ya hoy está ausente de nuevo. Así que el que no viene no tiene derecho ni va a tener la oportunidad de defender a los suyo. Así que aguante presión.
2: Bueno, saludo muchachos, saludos Toño, Paco, me una de esas palabras de Toño, eh, Dante, usted es mi hermano, usted es más que un hermano, pero no te puedo defender esta vez, o sea que si Toño viene a atacar, no estaré defendiéndote y menos defenderé a, a los cachorros de Chicago, así que vamos muchachos, hay mucha información deportiva de... Béisbol, balon baloncesto y vamos al vamos ataque.
0: Vamos a arrancar hablando del baloncesto de la NBA porque esta burbuja se ha tornado interesante. Antes de hablar sobre el equipo de, de Portland, que es uno de los equipos más calientes y se ha metido de lleno en la pelea por ese octavo lugar en la Conferencia del Oeste, cuando muchos pensaban que iba a ser eh, New Orleans, los Pelicans, el equipo que iba a estar batallando esa octava posición, es el equipo de Portland, quien está ahí, cerquitita de Memphis. Pero antes de ir con ellos, quiero hablar del caso de, de Filadelfia. Ben Simmons tiene una lesión en una de sus rodillas, va a perder tiempo de juego. Y yo pensaba, mientras leía esta noticia, que ese equipo de Filadelfia si usted agarraba el papel, este año y los años anteriores, un equipo con buen roster, buenos jugadores, jugadores hasta cierto punto que se pueden considerar estrellas en la NBA. En un momento, el año pasado tuvieron a Jimmy Butler, este año mantuvieron un buen núcleo, añadieron al Horford, etcétera, etcétera. Pero este equipo, cuando no son las lesiones, cuando no son los problemas de química, este equipo siempre se menciona como uno de los equipos a competir en el este para llegar quizás a una final de conferencia o final de la NBA. Pero los últimos años se quedan en nada. Y yo pienso que si esta temporada ya ese equipo no cumple con las expectativas por parte de la gerencia, posiblemente estemos viendo el fin o de Embiid en Filadelfia, o de Simmons en Filadelfia, o del dirigente en Filadelfia, o del gerente general, pero alguien va a pagar el precio ahí en Filadelfia si este equipo no logra las metas trazadas. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Déjame comenzar, Toño. Este tema bien interesante. Un tema que estuve hablando con uno de, mí, de, de mis amigos eh, militares estos días. Y la verdad es que el equipo de Filadelfia, como tú acabas de señalar, unos trabucos. Yo te puedo decir, los últimos tres años ha sido no solamente un equipo competidor, sino un equipo para para ganarlo todo, al menos en, en esa conferencia del Este. Yo creo que después que LeBron James salió de la conferencia de, de, del Este, que, que fueron hace dos años atrás, Filadelfia en su roster, yo no creo que haya un equipo mejor que el equipo de Filadelfia, lo que lo que podemos decir en su en su plantilla, en su roster. Pero si vamos a echar culpa, eh, Paco, muchos dicen que el dirigente no no ha tenido verdad a la oportunidad, no la oportunidad perdóname, sino la, no ha podido manejar este este equipo de la manera correcta pero yo voy más allá y yo voy a culpar a la gerencia porque la verdad no han, no han podido saber encajar este estas piezas que han tenido y no han podido mantener los jugadores que yo pienso en mi opinión, por ejemplo el mismo Jimmy Butler yo creo que Filadelfia tenía que hacer lo, lo imposible para retener a Jimmy Butler Jimmy Butler es un veterano que te pueda notar que sabe cómo jugar en equipo eh, defensivamente es uno de los mejores jugadores de la liga y se decidieron por irse eh, con Harris eh, darle el contrato a Harris cuando Harris ahora mismo no es ni el ni el ni el primero ni el segundo ni viene siendo el tercer jugador de el tercer mejor jugador de, de este roster o sea que, que el equipo de Filadelfia yo creo que no han podido eh, cuadrar o, o, o diseñar bien su roster sí han puesto nombres han puesto estrellas, pero cuando vemos el hostel como tal, es un hostel de nombre, pero no no encajan. Ahora mismo, hallford, el año pasado, empezando este año, le dieron el contrato a, a Hal Holford. Y la pieza de Hal hallford no ha encajado tampoco con Envy. O sea, le han traído estrellas a hallford y a Simon, que se ha visto que no han podido encajar. Y, y hemos visto los resultados de equipos que ahora mismo está en el sexto lugar, el año pasado no pudieron pasar de la serie de Toronto se quedaron en las semifinales, o sea eh, entiendo que la culpa es de la gerencia que no ha podido eh, mover las fichas correctas y traerlo a esos jugadores que, que ayuden a Envy y a, y a Simon, ahora mismo se le está acabando el tiempo creo que Envy le queda un año de contrato al igual que Simon, creo que están cerca de irse en un futuro se va a tener que decir solamente por uno, como, como ya dije le dieron contrato a Holpo, le dieron contrato a Harry y perdieron a Jimmy Boller, o sea veo el futuro de Filadelfia bastante, bastante eh, difícil, ¿verdad? Para para poder mantenerse como, como un gran equipo o sea, así que, que, que mi respuesta a todo esto la gerencia no, no supo definir ¿verdad? Un, teniendo un gran roster no pudo definir un, un equipo que, que vaya a la par con estas dos estrellas como son Envy y, y Simon.
0: Antes de ir con, con Toñito, quizás lo que tú a lo que te refieres Conseguir No no solamente Extraer estrellas 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 Y meterlas todas En un equipo Tienen que ser jugadores Que encajen unos con los otros Porque va a causar Lo que está pasando En Filadelfia La química No, no es la mejor Y recuerdo que Jimmy boulder Cuando estuvo en Filadelfia Y una vez salió En varias ocasiones Hizo públicamente Las situaciones internas de, Del equipo de, de Filadelfia Así que no es algo nuevo Tampoco esto del problema de, de la química Y ahora mismo Como mencionó cerrado Este equipo está sexto En la conferencia del Este Tiene a Indiana por encima aunque es medio juego, pero lo tiene por encima ahora mismo. Tiene a Miami por encima. Y el regalito de Filadelfia, si termina sexto, es enfrentarse a Boston en una primera ronda. De terminar quinto, el regalito sería entonces enfrentarse a, al equipo de, de Miami, que no la va a tener Miami. fácil en esta primera ronda, el equipo de Filadelfia. De Yo creo que por lo menos sexto es lo eso
2: mi opinión, mi opinión al respecto, si hubiese sido el gerente general del equipo de Filadelfia, yo me hubiese quedado de principio con Jimmy Butler, Envy y Simon, hubiese dado los contratos grandes de esas tres estrellas, y yo estoy seguro, y yo creo que ustedes comparten la misma opinión mía, que con esos tres jugadores. Añadiendo unos tiradores, veteranos, baratos, eh, unos mismos novatos. Eh, alrededor de esos jugadores yo creo que no había eh, la necesidad de buscar a Harry ni tampoco a Holford. Eh, yo no sé si tú y, y ¿verdad Paco? y, y, y y
0: Toño comparten el la mismo pensamiento mío. Y, y además cuando la relación de, de Bordel y Embiid, en, en se ha visto que es una buena relación que ahí pues no iba a haber tampoco ese ese problema entre ellos dos como jugado, jugando juntos, ¿no? estas dos estrellas juntas en el mismo equipo porque la relación de ellos se ha visto que, que es una relación buena, de, de hecho en las redes sociales uno postea algo el otro le comenta que se ha visto esa, esa buena relación un factor también que hay que añadir es la salud de, de Ben Simmons, no ha estado muy saludable que digamos y eso también pues afecta al equipo pero sí yo me hubiese quedado con Jimmy boulder un jugador que en el momento te puede cargar, lo vimos el año pasado en la recta final eh, te defiende uno de los mejores defensores como tú mencionaste de la liga y te puede anotar el, el balón así que yo pues encima de eh, Al Horford y de Tobias Harris yo le hubiese dado lo, los chavos a, a Jimmy Boulder, Toñito
2: oye oye y si vamos a hablar y si vamos a ver cómo, cómo se acabó el año pasado, Filadelfia fue su campeón de la liga porque perdió un séptimo juego a ley de un canasto con el equipo de Toronto. O sea, ese equipo estaba a ley de nada para para ser el mejor equipo de la... O, o, o quién sabe si si hubiese sido el campeón del año pasado, si hubiesen eh, pasado a ese séptimo juego contra el equipo de Toronto.
1: Paco, casualmente eso que tú mencionaste... De, de que no hay, no es traer nombres y, y grandes estrellas y, me, y meterlos en un equipo, precisamente eso era, eso era lo que yo iba. Tú puedes traer las mejores estrellas, los mejores jugadores, pero si no tienen química, si no se compenetran en su equipo, si, si cada cual no sabe asumir su rol en cada momento, porque no no todos pueden ser la estrella, obviamente. Eh, van a tener muchos problemas. Y esto lo venimos hablando, como dijo José Raúl, eh, yo creo que hace hace ya tres, cuatro años que viene con este problema. Jimmy Butler, cuando estaba en, en, en Filadelfia, recuerdo que tuvo también sus su problemas de actitud. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna situación dentro de, de, de esa de esa franquicia, ya sea a gerencial, ya sea... Eh, a nivel de, de, de administrativo al, al, al cuando digo gerencial me refiero a lo que es el, el dirigente, pero a lo que es a nivel administrativo más alto, hay algo, algo hay en esa franquicia que no promueve esa unidad de equipo y no promueve esa, que no promueve esa química entre los jugadores que los ha llevado a, a no rendir y de hacer el, prácticamente la meredil de la conferencia porque ha tenido equipos que Recuerdo que en podcast anteriores los dábamos para estar entre los primeros dos, entre los primeros tres de, de esa conferencia. Y apenas este, este año están, como podríamos decir, están pasando el Niagara en bicicleta, como dice el, el refrán. Están pasando el Niagara en bicicleta para poder eh, cualificar. Y con lo caliente que han llegado algunos equipos eh, a esta burbuja, a equipos que nadie pensaba que iban a a estar tan caliente como, como lo están ahora, porque en la temporada regular no estuvieron así. Pues yo le veo más que más que difícil la, la situación para Filadelfia. Si no hay un ajuste, ya no pueden esperar a mañana, porque ya esta temporada regular prácticamente está en lo último. Así que lo que tú mencionas, Paco, para mí es un problema gerencial, más que un problema de, de, de actitud de jugadores, es un problema gerencial que no han sabido eh, tomar las riendas de los equipos y, y, y a obligar a los jugadores que cada cual reconozca su rol y cada cual conozca cuál es su papel en el equipo porque como, vuelvo vuelvo y digo como tú dijiste y era lo que yo venía no podemos meter un montón de superestrellas en, solo en, en un equipo si no le explicamos cuál va a ser su rol y si no están dispuestos a aceptar ese rol por el bien del equipo si piensan solamente en el, en el, en el bien individual y no en el colectivo no va a haber break no
0: va a haber break. Y si añadimos la situación de salud de Ben Simon, que por eso fue, es que traigo el tema, pues entonces se le va a complicar más la situación a, a Filadelfia. Esa conferencia del Este ya prácticamente está todo definido. Será cuestión de tiempo porque el equipo de Washington, que fue el, el único equipo que estaba fuera de los ocho, que entró a la, a la burbuja en esa conferencia, ha perdido sus cuatro juegos. Y yo no creo, sinceramente, que puedan ganar más de dos juegos. De lo que queda de burbuja, y ahora mismo la, la ventaja que tiene el equipo de, de Orlando es significativa sobre, sobre el equipo de Washington, donde sí está caliente, que fue lo que mencioné al inicio, es en la Conferencia del Oeste, porque el equipo de Memphis que estaba jugando. El día que estamos grabando el podcast, ellos estaban jugando frente al equipo de Oklahoma. Vencieron a Oklahoma, le dieron pelita, 121 a, a 92 al equipo de, de Oklahoma. Pero Memphis había perdido sus primeros cuatro partidos de esta burbuja. Ahora pues gana un poco de terreno nuevamente al vencer al equipo de, de Oklahoma. Pero tiene a Portland respirándole ya detrás. Tiene a San Antonio ahí. Y el equipo de Phoenix que no ha perdido. Es el único equipo que no ha perdido en, lo, en la burbuja. Se ha metido de lleno en la, en la pelea Nuevo Orleans, que como dijo ahorita era uno de esos equipos favoritos a entrar. Se ha quedado rezagado. Apenas han ganado una victoria y Sacramento también. Pero Portland se ve muy bien. Están jugando muy bien. San Antonio... Que todo el mundo lo había descartado para esta temporada. Y yo hace varios días miraba los resultados y, y decía, todavía es que San Antonio, a estas alturas, cuando nadie pensaba que podía cobrarse, va y entra también a, 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 a playoffs. Y Phoenix <risa> de
2: siga Ese equipo de San Antonio es igualito al equipo de los Cardenales de San Luis en, en béisbol. Es un equipo que tú nunca los puedes dejar fuera de las playoffs porque la verdad es que hacen los hacer, ajustes, hacer lo que sea para, para, para meterse
0: a, a las playoffs. Y el dirigente, estamos hablando de un Gren Popo ahí al frente de ese equipo que, que siempre se las ingenia para sacarle a los jugadores y Phoenix que era lo que iba con Devin Booker ahora todo el mundo se está dando cuenta de Devin Booker porque está en la burbuja y tiene los medios ahí transmitiendo todos los partidos de Phoenix pero Devin Booker desde que llegó a, a, a la NBA ha demostrado la calidad de jugador que, que es. no es nuevo lo que está haciendo Devin Booker en el equipo de Phoenix lo que pasa es que pues, Phoenix es una de estas franquicias que siempre ha estado en el sótano no, no se le da mucha cobertura mediática pero ahí está ahora en la burbuja y tiene la atención de, de los medios pero yo le diría Portland, San Antonio, Phoenix estos tres equipos son los que están ahí detrás de, de Memphis. Y yo creo que Memphis, con todas las lesiones que está teniendo, creo que, se va, que va a quedar fuera de, de playoff. De estos equipos, Portland, San Antonio, Phoenix, hemos hablado de Portland, pero ¿cuáles ustedes creen ahora en este punto que estamos es el que más puede llevarse esa, esa octava posición?
1: Bueno, eh, yo, yo, yo me gustó lo que vi de Portland. Eh, he visto dos juegos de ellos entre entre ellos vi prácticamente completo el juego contra Boston Boston está jugando muy buen baloncesto muy bien acoplado, buen juego de conjunto, vi el juego contra Boston que Boston llegó a estar creo que por 8 o 10 puntos eh, adelante y, 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 y por LAN trajo ese juego prácticamente hasta los últimos minutos eh, marcador, pero hicieron sudar eh, a Boston en ese partido y lo que vi es un equipo de Portland completamente diferente, completamente renovado a lo que estaba en la temporada regular. Eh, aparentemente esto de la burbuja le vino muy bien, no solamente al equipo de Portland, sino al equipo de, de Phoenix y al equipo de San Antonio, que vinieron a dar el todo por el todo reconociendo que esto es como si fuese una pequeña temporada. No, no se dejaron llevar por aquello de que era la continuación de una temporada, sino pensaron que esto era como una un, un pequeño round robin donde había que ganar porque no había mañana. Y si quiero entrar y tengo la opción de mantenerme la burbuja y tener opciones hasta en la postemporada tengo que venir a jugar. Y eso fue lo que, lo que han hecho en, en estos equipos. Por lo que yo he visto, vinieron a jugar, decidido a jugar Paco. Mientras otros equipos están pensando eh, en la mentalidad de la temporada regular. Ah, este juego no nos fue, no, no fue bien, eh, eh, corregimos y vamos al otro. Y este otro tampoco no fue bien, pues corregimos y esperamos al otro, ¿no? Y esto es una temporada corta. Tienes que verlo como como si fuese un pequeño round robin, un pequeño todos todo contra todos, donde los más efectivos, los más que ganen, son los que van a tener más oportunidad de pasar a, a postemporada en, en cuanto a los equipos que están luchando esa séptima, octava y sexta posición, eh, eh, me gusta lo que vive porla por eso te digo porla
0: la llegada también de Nurkic a ese equipo de Portland le da otra dimensión. Un jugador que había estado fuera desde la temporada pasada por lesión. es Que se detuviera el torneo por esto de la pandemia permitió que Nurkic recuperara y ahí está jugando con el equipo de, de Portland, que es una pieza sumamente importante en, en esa franquicia.
2: Eh. Mira Paco, yo creo que el equipo de Portland y, y yo creo que usted están de acuerdo conmigo eh, es un top five de la liga si si miramos en su hostes. la verdad es que este equipo tiene de todo tiene tiradores tienen dos tipos de bajo el palo como es Side, ahora con Norkish, eh, tienen veteranía tienen tienen también jugadores que pueden venir del banco la verdad es que el equipo de Portland yo creo que en la temporada normal antes del Covid Afectó mucho las lesiones. Llegaron a tener a Lillard, McCollum, eh, Carmelo llegó luego de unos 30, 40 juegos de temporada. Eh, el mismo Norkish que hizo mucha falta. Yo creo que las lesiones fueron el factor de, de que el equipo de Polan ahora mismo no esté entre los primeros cinco en, en, en el standing del oeste. Eh, no hay duda de eso. Y ha quedado demostrado ahora mismo en esta burbuja. Han ganado casi todos los juegos. Solamente han perdido el juego de Boston y ese juego de Boston vinieron de, de atrás, estaban con unos 22, 24 puntos atrás en el segundo cuarto y pudieron acercarse y hasta empatar el marcador en esos últimos minutos. O sea, el equipo de Portland ha demostrado que, que es uno de los mejores equipos de la liga y ahora mismo yo creo que los fanáticos de los Lakers, que me incluyo, deben estar un poco nerviosos porque si el equipo de Portland... Logra colar en esa octava posición. Es un equipo bien peligroso y es un equipo que ha sabido jugarle muy bien a los Ángeles Lakers en la temporada y en temporadas pasadas. Mm, el otro sí. equipo que verdad que yo creo que puede también colarse es el equipo de Phoenix, porque Paco, ahorita ya voy a tirar un dato fuera del aire que creo, no sé si estoy. Es lo correcto, pero creo que el equipo de Finn no ha perdido ni un juego, no, no. incluyendo los juegos de pre-season, eh, no pre-season, pre-inicio pre, pre de temporada. Pre-bulbuja. Pre no, ¿Cuál sería? Eh, pre, -bulbuja, pre, -pre, -bulbuja, pre, -bulbuja, pre -bulbuja. Creo que tampoco han perdido... No, la burbuja eh, está eso, invicta. Llevan
0: cuatro victorias Ay, en la burbuja. El, el único equipo invicto ahora mismo es la...
2: Eso, eso incluye temporada y, y, y juegos eh, de exhibición.
0: Por lo menos de exhibición te, te debo ese dato, pero sé que la temporada de estos ocho juegos que se van a jugar, los primeros cuatro no han perdido.
2: Pues no han perdido. Pero estoy casi seguro que tampoco han perdido de exhibición. O sea que este equipo, desde que llegó a Florida, no ha perdido. Es el mejor equipo de la, de la NBA. No sé, creo que está un poquito más atrás que los equipos como San Antonio y Portland, pero la verdad el caso hay que ver cómo cuáles son esos juegos que le restan al equipo de Phoenix, eh, sé que el equipo de Portland tiene un calendario un poquito incómodo que es otro tema que ¿verdad? que quiere atraer le queda de juegos con los Clippers le queda con el equipo de Miami eh, creo que le resta también con el equipo de eh, Dallas, que, que el, equi el equipo de Portland tiene un calendario un poquito cuesta arriba, pero si sí, el equipo de Phoenix, no sé, ahora mismo eh, en este momento no sé cuál es el, el calendario que le resta. Pero podría, podría también colocarse. Habría que ver qué calendario. Eh, el que le resta.
0: el equipo de Portland le queda los Clippers. Le queda el equipo de Filadelfia. Le queda Dallas. Vamos a ver por aquí qué más le queda a ese equipo de Portland. Y le queda Brooklyn. Son los cuatro juegos que le, le queda al equipo de Portland. En el caso de Phoenix, ellos le queda un partido con Miami. Luego van frente a Oklahoma. Se miden al equipo de Filadelfia. Y estarían cerrando frente al equipo de, de Dallas. San Antonio, por su parte, le queda, tenemos por aquí. Esto
2: es un calendario bien, bien parecido. Y la verdad del caso que ahora mismo tampoco podemos eh, analizar de acuerdo a los equipos. ¿Por qué, ¿Por qué traigo ese tema, Paco? Porque no es lo mismo ahora mismo jugar con un equipo de Milwaukee que ya lo ganó, ya, ya quedó primero, al igual que el equipo de los Lakers, que, que muchos de ellos descansan sus jugadores. Yo creo que ahora mismo eh, estos equipos les gustaría jugar más con esos equipos que ya aseguraron puestos, como Milwaukee, eh, los mismos Lakers, eh, creo que el mismo Toronto ya aseguró la segunda posición. Que tú sabes que estos, estos equipos van a venir con con, con su banco? Y los jugadores te van a quizás jugar unos 15 a 20 minutos. O sea que, que yo yo creo, mi opinión es que es que jugar ahora mismo con equipos que están todavía en la pelea es más peligroso que jugar con, con los élites de la liga.
0: el Según la, la página 538, ellos dan sacan por ciento y predicciones de a base de los juegos que les restan y todo esto de los equipos. Si vamos al caso de Phoenix, lo tienen con un 4%. Mientras que al equipo de San Antonio lo tienen con un por ciento de ir a, a playoffs. Vamos a mirar a Memphis, que es el equipo que está ahora mismo en esa octava posición, y lo tienen con un 24%. O sea que si miramos esto, es Portland y Memphis. Va a ser la batalla según Five Terrier, los equipos con más probabilidades de ir a, a playoffs en esa conferencia de. del oeste. Los Pelicans, 7% tienen de ir a, a la postemporada. Y Sacramento, que es el otro equipo que está batallando, lo tienen con un por ciento solamente según la página 538 el por ciento que ellos le dan de probabilidades de los equipos es de ir a, a playoffs en esa conferencia de, del oeste
1: no Paco y quería añadir que no nos olvidemos como mencionó Raulito que ese equipo de Portland en principio de temporada y con la temporada que tuvieron el año pasado era uno de los favoritos en esa conferencia para estar entre los finalistas porque es que había tenido grandes temporadas y se esperaba lo mismo pero las lesiones como dice Raulito eh le costaron mucho y este descanso del COVID le vino como anillo al dedo para que se recuperaran esos estelares que estaban afuera y, que, y, y tener el desempeño que han tenido hasta el momento o sea que hay equipos que se beneficiaron hay equipos que se perjudicaron ese
0: equipo de Portland, el que le toque si llegan y la playoff Posiblemente sean los Lakers, ¿no? que son los que terminaron primero. Pero ese equipo de Portland tiene una capacidad ofensiva de anotar el balón que le puede causar problemas a cualquier equipo en cualquier noche. y Lo vimos el año pasado. Eh, sacaron de, de por medio a varios equipos importantes en los playoffs. Y, y como mencionó Toño, fue un equipo que cerró fuerte y, y estuvo ahí cerca de, de por poco colarse en unas finales.
2: Y, y que no se le olvide que tiene uno de los mejores jugadores en la historia en, lo, en, en el clutch, que es Damian Lillard. No, no, no en el momento, sino en la historia. Hemos visto cómo ha acabado series, cómo ha acabado juegos en, en las playoffs esta gente tiene, tienen bastante, bastante material en su
0: ofensiva. Y del baloncesto de la NBA vamos entonces al béisbol de las Grandes Ligas, donde continúan saliendo los casos positivos, se siguen atrasando partidos para varios equipos. La Asociación de Jugadores y las Grandes Ligas anunciaron los resultados de las pruebas más recientes de COVID. Esto incluye 13 nuevos positivos de un total de 13.043 pruebas. Lo que representa el 0.1% de esas pruebas que han dado positivos son 7 jugadores y 6 integrantes del staff. El equipo que más se ha visto afectado es el equipo de, de los Cardenales de San Luis, que de hecho el partido, los partidos de por lo menos de este fin de semana frente al equipo de los Cops los ha tenido que, han tenido que hacer pospuestos. Porque el equipo de, de los cardenales se encuentra ahora mismo en cuarentena. Se están realizando pruebas y una vez cumplan la cierta cantidad de pruebas que tienen que realizarse, que regresen negativas, no van a poder eh, regresar a, al terreno de juego. Y esto le complica el panorama, no tanto a San Luis, a las grandes ligas. Porque, como hemos hablado en otras ocasiones, ellos tienen una fecha límite establecida para cumplir con el calendario de temporada regular. Y eso va a significar que van a obligar a estos equipos a jugar doble partido en múltiples ocasiones a eso súmenle los casos positivos que te den añadan las lesiones que están surgiendo de, de jugadores lo atropellado que va a ser el itinerario para estos equipos que eso te puede causar lesiones en jugadores no va a estar fácil la situación para estos equipos que tengan que posponer partidos porque tengan contagios de, de COVID-19 y otra cosa es que para que los equipos puedan jugar más de 20 partidos corridos tienen que tener el, el aval de la asociación de jugadores porque hay un límite de que tú no puedes jugar más de 20 partidos corridos ¿Qué va a ser las Grandes Ligas si se le siguen acumulando casos positivos en varios equipos Miami tuvo cuánto tiempo detenido Apenas van a jugar su octavo juego Estuvieron casi una semana sin participar Filadelfia se vio afectado Yankees se vieron afectados. Una serie de equipos que se han detenido Ya sea uno, dos, tres partidos Por todo esto del COVID ¿Hasta qué punto la Grandes Ligas va a poder controlar esta situación? ¿O va a seguir arriesgándose de seguir celebrando el torneo? ¿Y qué va a pasar cuando te llegue la, cuando, un ejemplo, llegue agosto y tengas partidos atrasados? ¿Qué va a pasar con esos equipos? ¿Vas a arriesgar a, a apresurar a estos equipos a jugar doble juego, doble juego, doble juego? Va a recurrir un desgaste en los jugadores ya hemos visto jugadores, diferentes equipos que han terminado su temporada no sé, yo veo esto medio medio complicado
1: Pago, y no sé si lo mencionaste, el caso de San Luis, eh, hay la posibilidad de que jueguen 55 partidos en 51 días eh, si no me equivoco, así dice el, el reportaje para poder compensar los partidos que se han atrasado. O sea, si la grandes ligas no toma una acción más estricta y más restrictiva contra estos equipos, porque volvemos. ¿Por qué hay el brote de coronavirus en el equipo de San Luis? Porque se fueron a un casino.
0: Aparentemente se fueron a un casino. A un casino y ahí eh, surgió el contagio de o sea, del COVID. -19. Está
1: la responsabilidad de los jugadores que tienen que ser conscientes, está la responsabilidad de la gerencia, aunque no pueden estar y, y argumentarán algunos de que la gerencia no puede estar 24-7 sobre los jugadores, pero es su responsabilidad eh, y también la liga de poner las restricciones oye, eh, estás perdiendo juegos por coronavirus por porque fuiste irresponsable ok, pues entonces no vas a tener partidos en tu parque local por por X cantidad de, de tiempo, ¿me entiendes? Que hay que, hay que hacerle, hacer hay que hacerlos, este responsables y de, la, de las acciones. Y esto, Toño, con, Contrasta
0: con, con la NBA, porque la NBA tuvo esta, otra semana pues, sin, sin contagio. De que hasta ahora el ambiente controlado dentro de esa burbuja ha funcionado. Eh, yo les diría casi un 100% eh, en la NBA. Grandes Ligas, mientras los equipos estén moviéndose de un lado a otro, los jugadores. Como tú dices, tomándose ese riesgo de ah, me voy aquí al restaurante, me voy al casino, me voy a tal sitio a hacer lo que sea. Ahí te estás exponiendo tú, estás exponiendo al equipo, estás exponiendo al equipo contrario. Y sabes que a la larga le haces daño al equipo completo porque vas a terminar jugando, como tú mencionas, 50 y pico de partidos en 50 días. Eso es demasiado.
1: No, demasiado. Y como tú mencionas, puede resultar en un desgaste en los jugadores. Porque es ahora mismo que están jugando todos los días, todos los días, todos los días un solo partido y, y ya hay jugadores lastimados, ya hay jugadores este, que algunos fuera por la temporada, otros eh, 10 días, 14 días. Imagínate si es doble juego todos los días, doble juego todos los días, doble juego todos los días. Eh, o Por mejores condiciones que esté un jugador de estos que son profesionales, porque hay que decir son profesionales, es su trabajo, se supone que estén en condiciones óptimas físicamente, pero llega el momento que el cuerpo va a decir: No, no, no más, no voy más. Y, y eso es lo que tienen que pensar los jugadores y, la, y, la, y las grandes ligas. Y, y no sé cuán factibles ellos vean, o cuán eh, dispuestos, si es la palabra correcta, estén a que estos equipos que pierdan juego se queden jugando menos partidos que los demás, ¿me entiendes? O sea
0: que... Esa es otra que, okay. que había visto que Grandes Ligas, y ya hemos conocido Raúl, eh, si un ejemplo, un equipo solamente puede completar eh, de los 60 juegos, 50, eh, la posición en el stand y se va a determinar a la base del ciento de victoria, que posiblemente veamos un equipo ganando menos partidos que otro entrando a los playoffs Y Y
1: el, el porciento de victoria, lo que yo mencioné en el podcast casa, pasado, que un equipo que tenga menos juegos tenga menos victorias, pero menos derrotas, tiene mejor por ciento de victorias que tú. Y ese equipo entre y tú que tuviste más victorias, pero más derrotas porque tuviste más juegos, te quedes fuera, ¿me sí, entiendes? Sí. Como que no hace tampoco sentido eso.
0: No, sería injusto, porque tú, que como equipo trataste de hacerlo mejor, eh, controlaste a tus jugadores, eh, quizás uno que otro te dio positivo, pero pudiste controlar la situación, te afecte, porque otro equipo que quizás no fue tan responsable, eh, Perdió varios partidos, pero él tuvo la, la dicha de que ganó. También se mantuvo ganando, pero y, y te pasó por encima, este a pesar de haber este violado los protocolos de, de seguridad, no sé. Eso me parece un poco injusto ahí de parte de, de la grande Ahora league.
1: mismo el, el, caso de, el caso de Miami, que estaba primero con seis victorias, una sola derrota, son siete juegos, pero si vienes viene y buscas el récord de Atlanta, que está segundo, tiene nueve victorias, pero tiene cinco derrotas porque tiene más juegos, obviamente. ¿Y qué, cuál de los dos equipos fue irresponsable? El de los Marlins, y se están aprovechando, en mi opinión, se están aprovechando de, ese, de eso mismo que estamos hablando, Paco. Y no tan, en, y no en tan solo la, Liga, en, la,
0: en la división, Toño. En la Liga Nacional. El, el, el en el... la
1: Liga Nacional. Y el mejor récord en, la, en las grandes ligas ahora mismo, con un consejo
0: sí, y uno. Con, con sí, en, 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 en por ciento de victoria. En por de victoria, tienes razón, con 857. El mejor equipo ahora mismo en, la, en las grandes ligas por el por ciento de victoria son los Exacto. Marlins.
1: Exacto. Y Si miramos el caso de, de, de los Cop, de, de del responsable Dante Méndez. <ríe> Eh, los Cops tienen 10 y 3. <risa> o sea, tienen más victorias, más derrotas, pero tienen 13 juegos. Igual que, Sin embargo, el porcentaje de victoria es mucho menor que el de...
0: Igual que Minnesota, que, que tiene Mara. Exacto. Y los Yankees, que tienen 3... Añadiendo
2: a, Paco, Paco añadi a eso, que hay algo que yo tampoco veo justo, es que hay equipos, por ejemplo, voy a coger el caso de, de Colorado. Colorado está en la primera posición del oeste, pero... Cobrao todavía no se ha enfrentado un equipo de los Doyers todavía no se ha enfrentado un equipo de los Astros, que son los equipos élites de, de esa de esa división de, del oeste. O sea, también lo vemos en el equipo de Miami, que solamente se ha enfrentado
0: a, Baltimore. a, a
2: los de para semana y a Baltimore. Fuera de eso, creo que, que son los únicos equipos con los, con los que han podido participar. Yo tampoco, o
0: sea, tampoco es como que un determinante que estén primero que sea el patrón que van no. a seguir, porque el, el itinerario también este, tiene efecto. Quizás sí. no, los equipos duros tiene... te tocan al final.
2: Perfecto. A eso es lo que llego, a eso es lo que llego. Por ejemplo, si llegara el caso de este equipo de Miami, eh, tener, uh, no sé, tres, eh, 40 juegos, por darte un ejemplo, pero de esos últimos 20 juegos, no, de esos últimos 20 juegos, por decirte un ejemplo, siete juegos son con los Yankees, eh, seis juegos son con los Bravos de Atlanta y los otros juegos son con, con el equipo de Tampa Bay que, que verdad que hasta el momento han sido, son ahora mismo los lo mejores equipos en la, en esas divisiones, o sea yo, yo veo que tampoco es justo para las otras franquicias que tuvieron que enfrentarse a los equipos élite de, de cada división y, y también el mismo caso con Colorado, o sea, Colorado que termina la temporada con 50 juegos, pero de esos 50 juegos, siete juegos son con, con el equipo de los Doyers yo creo que no es no es justo para estos otros equipos que tuvieron que enfrentarse a los al equipo de los doyers eh verdad de to, to, que tuvieron la oportunidad de completar todos todo los juegos con el equipo de los doyers y, y con el equipo de los astros o sea esa esa ¿cómo lo podemos llamar esa forma de de medir eh, el, el standing yo creo que no es la, la adecuada, no es la adecuada eh. yo yo la verdad no, no
0: estoy de acuerdo. Yo pienso que para ser justo con todos deben terminar los 60 partidos eh, sea de la forma que sea extendiendo quizás los, un poco más los días de temporada regular poniéndolo a jugar doble juego sé que va a ser atropellado para los, para los jugadores pero debe ser 60 partidos todos los equipos. Si acaso 59 pero tampoco como algo eh, que se vea un margen amplio 10 juegos que no pudiste completar porque se suspendieron porque estabas en cuarentena no debes buscar la forma de completar los 60 partidos
2: yo, yo diría eso, de 57 de 58 juegos, de ahí para abajo no, no estoy de acuerdo, eh, una serie quizás y y oye, usted tampoco, no sé si lo mencionaron, pero San Luis, ahora mismo que está en cuarentena, si llegara a pasar que el equipo de San Luis vuelva y caiga en una cuarentena, la verdad es que el equipo de San Luis fácilmente no... O sea, se le haría complicado a, a terminar los 60 juegos. Apenas jugaron 5
0: jugado juegos, apenas jugaron.
2: El Toño trajo el, el, el comentario de que tienen que jugar unos 54 juegos en 51 días. Si se meten una una... una otra cuarentena, la verdad que yo lo veo imposible que complete la temporada.
0: Cinco juegos apenas jugado ese equipo de, de los cardenales. Eh, ¿Qué les ha parecido a ustedes estas primeras dos semanas de competencia? ¿Cómo han visto los equipos? ¿Algún equipo que, le, que les ha so sorprendido su desempeño, ya sea de forma positiva o de forma negativa? Bueno,
1: a mí me ha sorprendido, a pesar de todo lo que hemos hablado, el equipo de Miami, porque hay que la está jugando bien. Está jugando bien, está ganando partidos, me ha sorprendido. Y no sorprendido, pero sino que no esperaba que estuviera tan caliente tan temprano el equipo de San Diego. Eh, el equipo de Colorado no lo esperaba que estuviera en la posición que estaba, aunque como dice Raulito, todavía no le ha tocado con los equipos duros. Eh, el equipo de, de Oakland, no esperaba que el equipo de Oakland tuviese el récord que que tiene ahora está primero decepciones, pues me ha decepcionado Houston, me ha decepcionado, decepcionado mis poderosos men, porque hay que decirlo. Eh, me ha decepcionado Cincinnati, que esperaba mejor, aunque eh, esperaba mejor, mejor este desempeño de ellos con, con las adquisiciones que tiene. Eh, me ha decepcionado Arizona, eh, que es más. Le, y me ha decepcionado Texas, que esperábamos que, que con ese picho veterano estuviera mejor. Otra sorpresa, Paco, que... Aunque no está entre los primeros, pero me ha sorprendido lo bien que está jugando el equipo de San Francisco. No sé si has tenido oportunidad de ver juegos de San Francisco, pero he tenido la oportunidad de ver... Ah, bueno, Algunos juegos han encontrado y, y, y han Y muchos de, de,
2: mucho de los juegos que han perdido lo han perdido ahí en la raya.
1: Cerrado. Sí, en la raya, cerrado. Cerrado. Entonces, equipos que, que han tenido una temporada más o menos como lo que yo le espero, pues, pues que te puedo decir. Boston, eh, Boston tiene una alineación eh, terrible. Lo que pasa es que el picheo no le ayuda. Eh, no le ayuda el picheo. Y ahora Boston, sin, sin Rodríguez. Eh, y ahora sin Rodríguez, mucho más. Eh, los, los Ángeles. Eh, los, los, eh, los, los Ángeles de Anaheim, eh, me han decepcionado, esperaba que estuvieran un poquito mejor, no en la posición que están y no tienen excusa, lo único que han perdido momentáneamente fue a Otani, que ya no lo puede lanzar, pero puede seguir jugando. Los White Sox, pues well, los White Sox es, eh, es lo que esperaba de ellos, igual que de Cleveland, igual que de, de Atlanta, es lo que esperaba de ellos, de Washington, pues lo que esperaba de ellos, no esperaba pues, que, que estuvieran tan arriba. Y Milwaukee que ha ido mejorando poco a poco, pero mi Milwaukee en cualquier momento se desploma y estoy loco porque se desplomen también. Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Eh, eh, eh. Mira Paco, déjame comenzar a mí. Voy, <ríe> voy a empezar por la nacional. Eh, la verdad, el caso que, que los Mets han sido la, la, la decepción esa, en esa división, yo los puse primero, me han decepcionado. Yo no creo, con este arranque temporal, yo no creo que el equipo de los Mets pueda lograr ganar esa división sí todavía tiene la oportunidad de entrar pero como están jugando hasta el momento y hasta sus problemas que tienen verdad In internos eso que y,
0: y quizás Toño pues tiene este más Quizás Toño tiene más insight porque lo sigue más de cerca, pero yo creo que ese equipo de los Mets tiene problemas eh, internos serios. Y yo creo que eso de Cepede, Yo te voy a decir a mí, más, Paco. Yo creo que eso de llevamos, Céspede para mí fue llevamos, una excusa de, de lo del COVID. Yo creo que ahí hay sí, algo más. Es
1: una excusa, fue una excusa. Llevamos 13 claro. jue juegos, Paco. 5 victorias, 8 derrotas. Y yo te diría ya que hace... Lo, se lo mencioné a la semana pasada o a principios de esta semana, no recuerdo, pero ya en el cuarto o quinto juego me doy cuenta que el estilo de dirigir de Luis Rojas es muy pasivo. O sea, yo no puedo entender cómo juego tras juego, entrada tras entrada, abres la entrada con dos jugadores en base, primera y segunda, segunda y tercera, primera y tercera, no tienes a y los jugadores se te quedan en las bases y tú no buscas ninguna opción para tratar de adelantarlo ni traerles esa carrera
0: bueno, Esperando la, la serie con con, largo, con, yo sé. con Atlanta, Toño que yo vi eh. el de d rom no ese fue más abierto pero los juegos anteriores a eso creo que fueron los dos juegos anteriores yo veía que los Mets en todas las entradas hombre en primera en segunda hombre en primera y tercera sin out y eso era doble play doble play doble play doble play y no hacían nada y como tú dices no había bato y corrido eh, no había para adelantar corredores aunque fuera con toque aunque la Grandes no, Ligas pues ya eso poco a poco se, se ha ido eliminando sí, pero son, tío, no corre las bases, son, son no roban
1: estrategia, son estrategias de juego que como se dice en el algod del béisbol hay que fabricar, no te eh, está produciendo de y la, la, ofensiva de los Mets, la ofensiva de los Mets no es que no esté produciendo porque el promedio de bateo eh, colectivo está aceptable pero el problema de los Mets es que no están bateando con corredores en posición de anotar su ciento de bateo en posición de, de concorredor en posición de anotar está bien bajo y, y así como los mes, yo te diría que hay muchos equipos en la misma situación que lo, lo, los dirigentes están cogiendo muy a pecho lo que es el béisbol moderno a ganar, ganar a, a, a fuerza de batazos y de, y de batazo grande y, y esto de quitarle el, el, el bateador de, el, el que el lanzador combate en la Liga Nacional, trajo como ventaja pues de que tiene jugadores como ejemplo Cano, le puedes dar esa opción de que sea asignado en el equipo de los mes y un montón de equipos más, pero también le ha quitado un montón de, tra de estrategia al juego de, de la Grandes Ligas.
2: Ya ya Toño lo digo sí, estoy eh, sí de acuerdo, eh, eso tiene que tiene que haber un problema interno ahí y, y más con el dirigente, recuerdan que este equipo ya estaba todo seteado para que Carlos Beltrán fuera el dirigente y, y el haber este cambio de dirigente, en, esto fue en el training, ¿verdad? Cuando, cuando fue este revolucionario principios de, lo de, de año,
0: principios de año.
2: Yo creo que, que eso eso afectó, afectó un poco la química.
1: Pues, ya, fue antes momento. del sprint training. Ah, uh, sí, a principios sí, de año, a principios de año. Sí, sí. Pero ok, sí, Carlos Beltrán no llegó a pisar el... El campo de entrenamiento sí, no, no llegó, como dirigente okay, no llegó.
2: Pero, pero yo creo que a pesar de todo, esa primera serie con Atlanta, la, la química estaba ahí y de hecho en la serie de Boston comenzando, también pude ver que el equipo de, de los Mets estaba jugando una buena pelota y contento. Luego la de J. de Boston, ahí es que yo veo que, que este 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 problema co comienza. Eh, no sé si verdad Toño está de acuerdo conmigo, pero es lo que yo verdad percibo de, de lo que pude ver el, de, entre los juegos de los MES, porque tú sabes que los meses se Juegos de los MES en, en TV Nacional y pues tuve la oportunidad de ver mucho. Pero nada, sigo con lo eh, para mí esa es la decepción y el equipo sorpresa, como como dijo Toño, el equipo de Miami, la verdad es que sí se había dicho de que iba a ser un equipo que iba a hacer daño, pero en los primeros seis juegos, siete, ocho juegos, pues la, ocho juegos, ¿verdad? Paco? Siete. Llevan. El equipo de Miami. Siete. siete. Tu, mamá, tu mamá iba a pensar que, que comenzara la temporada con 6 y 1. Tú hagas si un 3 y 3, pero no con 6 y 1. Eh, me voy ahora, me muevo para la división central. Entiendo que los copos son la sorpresa. Yo... Eh, de verdad, yo no esperaba que su cuerpo monticular comenzara de la forma que comenzó. estábamos viendo a no, Darvish.
1: A... Los inicialistas los inicialista nunca ha sido el problema en los copos. El pero, problema ha sido el, ¿sí? el bullpen. El bullpen. Y, y yo quiero hablar de, de, de Kimbrel después. Quiero hablar de tanto que echaban con, con, con Díaz y ese tipo no pegó una ¿no?
2: Pues mira, este, y un poco, Toño, en cuestión a, si sí han tenido siempre buenos lanzadores. El cuerpo de monticular ha sido bueno, pero Lanzadores como Chad Wood, el otro que ahora mismo no recuerdo el nombre, están tirando una joya, están tirando como si fueran unos uno lanzadores élites de la liga. La, la verdad es que todo el mundo está pasando bien, pero el relevo sigue siendo ¿verdad? el desastre, pero la verdad es que han tenido un buen arranque. La decepción diría que ahí está, bueno, los roles de Cincinnati la verdad que su bateo no ha sido el que yo esperaba, aunque Castellano está teniendo una temporada de MVP, pero la verdad que después de Castellano, Timo Taka comenzó caliente, después tuvo la el problema del COVID, luego tuvo también voto el COVID, pero esos otros peloteros extras como Suárez y, y los demás que, que, cuenta esta, esta alineación, no, no veo que, que estén ¿verdad? moviendo el bate como lo hicieron el año pasado. En la, en el oeste, el equipo de los Rockies de Colorado han sido para mí la sorpresa, pero como había dicho, el itinerario ha sido bastante cómodo para ellos. Yo creo que un equipo que debe caerse y no debe, no debe ser ni, ni un equipo que termine en la tercera posición. Yo yo creo que deben terminar en la cuarta o hasta en la quinta posición. Eh, me atrevo a decirle y me atrevo a decir que el equipo de Arizona y San Diego van a estar por encima de ellos cuando se acaba la temporada. La, la decepción Diría que, a pesar de todo, los doyers, yo diría que los Doyers han perdido muchos juegos que, que yo no esperaba. La verdad, el caso es que esperaba que el equipo Doyers ahora mismo estuviese con un récord quizás de dos o tres, dos o tres derrotas y, y hemos visto que muchos equipos le han podido sacar los juegos. Eh, no he visto muchos juegos de los Doyers, no sé si Paco o Toño han tenido la oportunidad, pero al parecer hay algo, no sé si es relevo, los iniciadores que no están haciendo el trabajo, pero todavía no hemos visto ese equipo de los el que se supone, que sea este equipo que verdad que, que, que abuse de esa división como, como todo el mundo espera. En la Liga Americana, eh, en el oeste, en el este, perdóname, la división de donde están los Yankees, yo creo que Baltimore ha sido de gran sorpresa, aunque esta serie con Miami se cayeron, pero la verdad es que jugaron muy bien al equipo de Boston. Eh, con los Yankees se tiraron eh, dos juegos bastante buenos, tuvieron uno ganando la nueva entrada. Y, y Josh, creo que Josh se conectó un cuadrangular a la última entrada para poder darle la vistera a los yankees pero han podido jugar muy bien en los primeros juegos con un, con un roster que yo creo que es si no es el peor de la liga es uno de los peores y se han mantenido jugando bien y la decepción diría a Boston pero también me gustaría añadir al equipo de Toronto fíjate porque el equipo de Toronto a pesar de que no es un equipo a ganarlo en esa división yo yo creía de principio que iba a ser de estos equipos que, que iba a dar la sorpresa y quién sabe si ahora mismo eh, estuviese en la posición donde está Colorado, el mismo Miami. Yo yo creo que el equipo de Toronto tenía la herramienta para comenzar caliente eh, la temporada y no lo han aprovechado. Y han, y han perdido muchos juegos también apretados, donde yo creo que la inexperiencia de sus jugadores han causado estas derrotas. Eh, en el centro me voy con el equipo de... Oye, ahí está en el centro. Eh, así mirando por encima la decepción. Chicago White Sox, aunque... En los últimos juegos han jugado bastante bien, pero es un equipo parecido a Cincinnati, que su ofensiva es muy buena, pero creo que su bicheo no está haciendo el trabajo, o sea que, que tienen que, que trabajar más en esa área. Eh, y, y el equipo sorpresa, diría que el equipo de Detroit, pero los últimos dos también se ha caído. Eh, de verdad que es una serie, perdóname, una división que, que es como rara. Eh, Minnesota se ha mantenido ahí, pero el equipo de Cleveland gana dos o tres juegos, pero pierde dos o tres. Detroit comenzó caliente ya se está cayendo el equipo de Chicago lo mismo es una es una división que yo diría que es bien inconsistente ahora mismo eh, sacando al equipo de, de Minnesota claro y en la división del oeste me voy con la decepción el equipo de Texas no le batean a nadie es la peor creo que alineación que tiene la Grandes Ligas su pichón muy bueno pero si no hacen carrera va a tener problemas y la sorpresa yo diría que el equipo de Oakland Siempre un equipo que comienza lento y, y han podido arrancar muy bien esta temporada. Y quiero traer otro, otro equipito, que es el equipo de los Angels. Esperaban mucho más de ellos, pero siguen teniendo el mismo problema todos los años. Su picheo eh, no, no aguanta y, y además de eso, Rendón no ha tenido su, el mejor comienzo que, que todos esperábamos
0: En el caso de, de Toronto, el equipo de Toronto tuvo un itinerario arrancando un poquito complicado porque ellos se enfrentaron a... A Tampa se enfrentaron al equipo de Washington, Filadelfia. luego estuvieron en, en Atlanta, que no han sido rivales fáciles y tampoco han bateado. Ese equipo apenas batea 214 de, de promedio colectivo, el equipo de, de Toronto. Y como tú dices, la juventud eh, en ocasiones le, le puede fac, eh, pasar factura. Sorprendente el equipo de Cleveland, que apenas batea 192, pero está ahí en esas primeras posiciones en, en, su, en su división, porque es que el picheo de Cleveland ha estado sensacional Y ese Bieber va camino a ser el saiyón sin duda en la, liga, en la liga americana Ese muchacho está intocable eh, para el equipo de, de Cleveland Tampa me ha decepcionado un poco Pensé que Tampa podía estar en mejor posición Ahora mismo están por debajo de, de los 500 De hecho están en pata con el equipo de, de Baltimore en el este de la liga americana Los Yankees pues obviamente se esperaba que estuviesen ahí en Houston a pesar de tener sus bajas en el picheo, entiendo que tienen buen equipo. No es para estar jugando eh, en 500 a estas alturas de, de la temporada. Oakland, pues no esperaba que estuviesen primero, pero esperaba que estuviesen en esa segunda posición ahí en, en el oeste. En cuanto a la Liga Nacional, pues lo de Miami me ha sorprendido. Son siete juegos, pero un 6-1... ...hay que dársela a Miami... ...Atlanta a pesar de los problemas pues ha podido sacar sus victorias. Eh, ...Washington se ha visto afectado por la detención de partidos... ...al igual que Filadelfia... Que ...los Mets pues ya ustedes lo, lo mencionaron... ...en la central me ha sorprendido Chicago... ...no porque no tuviesen equipo... ...me ha sorprendido en cuanto al picheo que, que le ha resultado muy bien... ...y tienen ese equipo ahí con, con un 10 y 3... Eh, ...decepción obviamente los rojos de Cincinnati... Equipo que tiene nombres a la ofensiva Tiene nombres en el cuerpo monticular Pero por alguna razón no han podido encajar y es este equipo que de momento te gana tres juegos y te pierde tres corridos, así se ha mantenido el equipo de, de Cincinnati y en el oeste pues el Colorado debe ser la, la sorpresa, que no sé si ustedes recuerdan los análisis antes de la temporada, ya había indicado que el equipo de Colorado siempre y cuando ese picheo se mantuviera, el, el, el picheo iniciador se mantuviera cerca de la efectividad de cuatro puntos podía tener una buena temporada porque la ofensiva estaba ahí y el picheo le, le ha dado resultado al equipo de Boston este, del equipo, al equipo de Colorado esta campaña y los tiene con un, un 9 y 3 Esperaba un poco más del equipo de Arizona Y San Diego ha estado ahí perdió, Ha perdido dos juegos corridos, pero ha, ha estado ahí eh, Batallando, y ese Fernando Tatis Como hemos hablado, si le da, si Dios le da salud Qué peloterazo va a ser ese Fernando Tatis peloterazo.
2: Mira, este, Paco, Ya que hablaste del equipo de Arizona Yo creo yo creo que Ahí el, el talón de Aquiles que ahora mismo El equipo de Arizona tiene Es eh, Madison Bumgarner que no ha podido ganar de los juegos. La verdad que si Madison Bungarner actúa, verdad, lanza como era ese Madison Garner que era en San Francisco, el equipo de es un equipo bien peligroso. Porque además de Von Gardner, tienen dos otros lanzadores que aunque no son de nombre hacen el trabajo y su ofensiva es muy buena. Pero la verdad es que Von Gardner no le ha hecho el trabajo y no es el, el lanzador que ellos esperaban cuando, cuando hicieron esa, esa firma.
0: De Colorado, lo que hablábamos del picheo iniciador, ellos tienen a Freeland con 2 y 0, 2.41 de efectividad y le ha tirado 18 y 2 tercios de entrada. Eh, Germán Márquez, 2 y 1, 1.89 y le ha tirado 19 entradas a ese equipo de, de Colorado. Ahí entre esos dos lanzadores, ya tienes cuatro victorias que te han dado esos dos lanzadores por el equipo de, de Colorado, que una de las razones... Es Pan, el pan Marquez, que... sí, posiblemente
2: eso. el lanzador más on the, on the de la de la liga.
0: Y en caso de, de los media, de los cachorros, tienes un Chatwood con un 2 y 1, aunque su efectividad anda por las nubes, 5.4, pero te ha dado dos victorias. Jude Arvish ha estado tirando muy bien, 2 y 1, 2.12 de, de efectividad. El profesor, como le dice Dante, eh, Kyle Hendricks, tiene 2 y 1, 3.54 de efectividad. Mills, que entiendo que era el otro que se refería a José Raúl, tiene 2 y 0 y 1.38 de, de efectividad. Eh. Tienes, Exacto, ese, ese mismo. tienes cuatro lanzadores del equipo de los Cops, cuatro lanzadores iniciadores que te han dado entre los cuatro, ocho victorias de las diez que tiene ese equipo de, de los Cops de Chicago. Doñito, ibas a hablar de, de Kimber, ya que estamos hablando del equipo de los Cops.
1: Oye, lo vi lanzar ayer y escuchar los comentaristas del desastre, del desastre que está teniendo ese caballero que desde la temporada pasada para acá. O sea, que no es, no es algo nuevo, o sea, es algo ya que es repetitivo. Estaba escuchando lo, los análisis de los comentaristas mientras veía luego de ayer que bailé de hoy. lo que le dieron fue una salsa, rosca, pela, catimba, como diría uno, uno por ahí, una catimba, 13 a 2. Vinieron a anotar a sus dos carreras en la última entrada luego de los outs. Eh, estaba escuchando el análisis y eh, es que uno de los lanzamientos eh, o el lanzamiento dominante o por decirlo así el mejor lanzamiento que hace el Krimble es la curva y su recta que antes tenía un efecto de, de subir ya no sube la recta algo tiene en la mecánica de que esa, esa recta ya no sube lo que está haciendo es eh, se está desplazando hacia los lados hacia el zurdo hacia afuera y hacia el derecho hacia adentro y ese efecto de, de, de desplazarse hacia afuera en el zurdo lo que está llevando esa pelota a que quede cerca de lo que llaman el barril del bate y ahí es que le están dando eh, esos batazos que no, que no caen kilométricos eh, además de que ya lo tienen leído como estuvimos hablando ahorita antes de, de entrar a, a este tema lo tienen leído saben que en su primer lanzamiento es una curva y se lo dejan pasar, ya saben que su segundo lanzamiento es una recta y aprovechan la recta y le dan, eh, y, 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 y lo traigo porque tanto que, que Jeringa y, y, y Chava y fastidia en palabras finas, eh, Ángel Méndez con, con Edwin Díaz y Edwin Díaz lo que ha tenido una salida mala eh, la salida que, que y tiene un tercio de entrada nada más, porque el primer juego lo salvó y lo ganó una cera, el segundo hizo un lanzamiento que hay que decirlo, lanzamiento alto fuera de la zona de strike y Osuna se encontró el lanzamiento y lo pudo conectar y lo y lo sacó de, de, de cuadrangular empatando este partido. Luego tuvo el juego malo, pero ya tiene dos juegos que ha tirado dos entradas en cero, eh, sin problemas prácticamente a salir de eso. Así que no entiendo cuál es la, la, la obsesión con Chugar Díaz de Dante cuando tiene uno que tiene más experiencia, que aparentemente ha sido más efectivo, que es un todo estrellas que estaba mencionando que si puede que si, si revive su carrera, si corría esos problemas que tiene, es posiblemente un salón de la fama como relevista y no lo critican. Así que si no estás hoy para defender a tu jugador, no vengas a decir que, ah, pero sacamos la victoria, que es lo que importa. Estamos hablando del tuyo contra el mío y lamentablemente el tuyo está haciendo el ridículo. Y si no estás para defenderlo por irresponsable, por hablador, pues lamentablemente no no tiene voz ni
0: voto así que después no, pues no vengas en el chat a pelear Paco, sí, no, Paco, tú permites ¿eh? Déjalo, déjalo, porque es que bueno Dante se, Dante se lo ha perdido y pues, aquí, si, si, usted no, si usted no se puede defender pues lamentablemente tiene que tenerse las consecuencias No,
2: yo no voy a defender Fíjate, <risa> hoy, era día, hoy era un día que, que yo no iba a tirarle la mala a los copos porque yo no le tiro la mala a, a, al equipo que está jugando bien y, y hay que dársela está jugando bien, los copos están jugando una pelota muy bonita, la verdad que, que no tenía hoy palabras para los copos, pero como no apareció en el programa, la verdad es que estoy con Toño, se merece eso y más.
0: Miren, si vamos a los números de Kimbrel esta temporada, en cuatro partidos su efectividad está en 23.63. En dos y dos tercios de entrada, desastre,
1: desastre.
0: En dos y dos tercios de entrada le han conectado seis indiscutibles, le han hecho siete carreras, las siete limpias, le han conectado dos cuadrangulares, ha dado cinco bases por bola, apenas ha ponchado a dos bateadores, ha dado un pelotazo, eh, ha tenido un, un lanzamiento salvaje y su whip, que es, es lo que son bases. Por bola e indiscutibles por entrada. 4.1. Eso es. Eso soy yo. Me paro ahí en Grandes Ligas y yo puedo poner esos números. Paco, <risa> ni, tú, Pablo, no ni, ni
1: en el softball te ven esos números. Ni en el softball. Ni en el softball, softball modificado, muchacho, ni en el oficio de ven esos números. Muchachos, esos
2: números a Dante no le van a volar el creme porque ahora mismo está ganando. Tú sabes lo que le va a doler a Dante. Paco, ¿que ¿cuánto.? ¿Cuántos años de contrato le queda a? a,
0: a el, el, el que siempre el que siempre está mirando los contratos y criticando los contratos de los demás jugadores en los en los otros equipos le quedan ahora mismo este año y dos añitos más a a. a no, y ya, ya lo escucho ya lo escucho. No. Cuando
1: los copes Entren en la racha negativa. Oh, oh, yo, es que no tenemos no tenemos budget no tenemos gas para firmar gente. Esa El gerencia. De... Oh, ah, ahora estamos ganando. Ahora oye, estamos ganando. ah, oye, están exacto. ganando. Pero cuando empiezan no a perder, que... no, no tenemos chavo, Este equipo no tiene chavo como hace <ríe> todos los años.
0: No es que
2: sean todos tres años, Paco. Y Toño, es que los millones, los millones, un jale muchachos. 16 millones.
0: 140 no millones que le deben. Si, la temporada, mm. si las próximas dos temporadas van completas, 2021 y 2022, aunque esa de 2000. 22 es una opción de, de equipo. Eh, son 16 millones cada una de las temporadas. Pero a, o, otra cosa que también ustedes mencionan en cuanto al dinero, pero también tú estás aquí en la temporada regular y estás ganando, tienes un 10 y 3. Pero si tú vas a playoff y te llega a octava, novena entrada... Y Kimber tiene, tiene esta temporada que ha estado teniendo. Tú vas a confiar en darle la bola en esa octava novena entrada a que te salve un juego, un juego empate, en play.
1: Eso,
0: eso te pone, que se te la pone den. a dudar.
1: Que se la den, que se la den para que cuando se la saquen, cada vez que se la saquen, yo reírme, reírme y disfrutarlo. Y que conste. Que conste. No tengo nada en contra de, 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 la, de la franquicia de los Cops. Y le mando un saludo a mi primo Franklin Rodríguez que siempre me escucha. A Miguel Colón, que siempre nos escucha, que son fanáticos de los que también nos escucha, que, que es fanático de los Cops, pero es que Dante se lo busca por hablador y por no, no dar cara por irresponsable, porque le gusta criticar, ver, criticar a los demás, ver la vida en, en la paz en el ojo ajeno y no ver la vida en el ojo de Qué bueno que está pasando. Que disfrute las la victorias mientras sigan llegando, porque a la vez que la, las derrotas empiezan a llegar entonces se va a formar el mal de la
0: guerra. y ya para irnos Dono Solano del equipo de San Francisco 465 está bateando ese muchacho ha dado 20 hits en 12 juegos ahora mismo es el no líder no estaba estaba en nómina Paco <ríe> Él, no estaba en los planes de nadie es el líder de En promedio de las Grandes Ligas Segundo está DJ Le Maggio Con 429 Damos esos números porque nosotros aquí en un podcast anterior Nos tiramos a ver quiénes podían Terminar bateando 400 Charlie Blackmon, 396 Y Michael Bradley del equipo de Houston 389, Carlos Correa, 386.
1: Y, Oye, y Jonathan Villar, creo que estaba por ahí también, no sé si es porque tiene pocos turnos, no se lo han contado.
0: Eh, por lo menos aquí tengo los que han jugado más de 10 partidos, pero ahora mismo, de los nombres que mencionamos nosotros, Le Lemagio, es el que está ahí, pero Solano, nadie lo vio, lo vio venir en cuadrangulares, eh, el juez Aaron Judge tiene 7 Castellano tiene 6 eh, Moran de Los Piratas tiene 5 Y Trevor Story tiene 5 del equipo de Colorado y en Victoria para irnos Bieber con 3 Garicol con 3 Sonny Gray con 3 eh, Ross Stripling del equipo de Los Doyers tiene 3 Son los líderes en Victoria en las Grandes Ligas En salvado Zach Britton de los Yankees Con cinco salvados Brad Han de Cleveland Tiene 4 Hendrix de Oakland 4 Jensen Joe Jiménez Tiene 4 Y eh, Alex Colón Tiene 3 Algunos de los líderes en, en varios departamentos En el béisbol De las Grandes Ligas Nos vamos muchachos ¿Dónde lo siguen En las redes sociales?
1: OCR
2: Torres En Facebook Y aroba Pito torre 821 En Twitter muchachos Bueno a
1: mí me siguen Como siempre En Twitter En arroba Antonio Cruz 528 Aroba Antonio Cruz 528 En Twitter y contestando una pregunta que me hicieron, Paco, que como yo me hice fanático de los Mets, pues que cuando yo era muchachito y iba co cogiéndole amor al, al equipo, a, al béisbol, ese era el equipo que estaba despuntando y uno de los equipos eh, cenicientas con todas esas estrellas jóvenes que venían subiendo, un equipo que tenía un Kevin Mitchell joven, Lenny Dystra, Dwight Gooden. Eh, Dar Stroberi, luego añadieron a Gary Carte, Como Wilson, tenía, tenían a John Franco, a Osuna, eh. Tenían tenían un, un equipo que, que, que para aquel tiempo eran jugadores vibrantes que venían en ascenso. Y después de ese campeonato del 86, que creo que fue cuando empezaron a transmitir juegos de grandes ligas para acá, para Puerto Rico, me lo disfruté. pues de Y después visité la la, 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 la oportunidad de, de visitar la ciudad de Nueva York. Y mi familia ya era fanático de los Mets. Pues de ahí es que nace mi, mi afición hacia los Mets. Así que contestaba la pregunta a los amigos que, que me hicieron la pregunta por Twitter.
0: Miren, los Cardenales pospuesta toda la serie frente al equipo de los Cops pautada para, para este fin de semana ahora tienen 10 juegos pospuestos de forma consecutiva de, de, debido al brote en los Cardenales de San Luis así que se sigue complicando la, la situación ahora para el equipo de, de los Cardenales que si logran regresar a, a, al terreno el lunes frente a los Piratas estamos hablando del lunes hoy es 7 de agosto, estamos hablando del lunes 10 de agosto estarían jugando como mencionó Toño pero en esta ocasión, Toño y José Raúl 55 juegos en 49 días para completar los 60 partidos de temporada regular. ¿Quién puede con ese empuje?
1: Bueno, difícil Paco, difícil la cosa y no solamente por lo físico, sino para mantener un nivel de juego.
0: Está está complicado. Ahí me siguen en Twitter en arroba Paco losada PR en Twitter arroba Paco losada PR en Twitter ah, 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 que... ¡Vámonos el show!